0: Eh, pastor, otro tema importante es ya hemos hablado del perdón, hemos hablado de la redención, pero algo que mencionaba Felipe y es el tema de la vida cotidiana uno muchas veces eh, confunde o mezcla sus angustias profesionales, laborales económicas, emocionales eh, con una lejanía de Dios, uh -huh. ¿Cómo hace uno para compaginar todas esas cosas que a diario nos afligen Felipe las deudas, eh, los problemas laborales las discrepancias, las inseguridades eh, y hasta ese, eso que el mundo moderno hoy nos da, que son tantas tentaciones. Sí. ¿Cómo logro compaginar todo eso? Con el tema de, de Jesús, con el tema de acercarme a Dios, sin, sin muchas veces confundir una cosa con la otra. Porque hay gente, lo que usted dice, se reza un Padre Nuestro y dice, ya, ya me salvé, bien, sí. ya hago una plegaria y me salvé. Claro. Pero ¿cómo hago para que mi vida realmente sea una vida de Jesús, de Dios, sin pretender tampoco solamente a punta de, de rezos o de leer la Biblia, porque muchos lo hacen, y ya sentirme salvado.
1: O sea, desafortunadamente tiene que ser Dios, o no desafortunadamente, afortunadamente Dios tiene que ser el, el centro de nuestras vidas, ¿no? El Señor mismo dice, ustedes están angustiados por sus deudas, no saben qué comer, qué me voy a poner, qué, qué, qué ropa voy a usar, etcétera, etcétera. Y mencionan todas las necesidades básicas, pero luego dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, en lugar de dejar a Dios de últimas, ¿no? yo debo ponerlo en el primer lugar.
0: ¿Cómo lo pongo de primero? En mi en ¿En vida lo, cotidiana. oración. Claro, ¿cómo lo pues,
1: pongo? Pues... Eh, en primer lugar mi carne no quiere entonces yo tengo que decir Dios no quiero la, lo, la mejor oración que podemos hacerle a Dios es esa, no quiero, me da pereza me da pereza buscarte, me da pereza leer la Biblia me da pereza orar reconocer, no puedo yo necesito que tú hagas algo en mí ¿no? o sea que él ponga la Biblia dice que él es el que pone el querer como el hacer pero entonces después de hacer esa oración yo tengo que creer que él lo ha hecho uh -huh. y al creer yo voy a tomar, yo, yo voy a tomar decisiones, entonces la decisión es, voy a poner a Dios en primer lugar. Ahora, ¿por qué podemos, una persona toma la decisión de hacer ejercicio? Porque es capaz de lograrlo. no mm. Digamos, el caso mío, yo todos los días salgo a correr. ¿Por qué lo he logrado? Porque tomé la decisión. Eso mismo hay que hacer con respecto a Dios. No hay que ser igual de de decididos. Y en, en la vida hay que ser decididos para todos. Usted terminó su carrera, usted viene todos los días al trabajo, porque Porque tomó la decisión. Lo mismo tiene que suceder con Dios. Pero hasta que no haya una convicción de que Dios es el centro, no va a funcionar. ¿No? Entonces, hay que, hay que tener esa convicción. Yo, obviamente antes yo ya lo entendí, <risa> me costó mucho trabajo entenderlo, <risa> de
2: golpe de golpe Estoy en Muchos ese de las, No, sí. sí. A, a mí me toca muchas veces aquí regañar amistosamente a, a Juan Roberto cuando lo va como flaqueando le va a ver, ¿no? Sí. Empezando por no maldecir. Exacto, que, que no, no maldiga nunca. No. Pero, ¿por qué no le explicamos a los que están hoy con nosotros ese fenómeno del Espíritu Santo? Ahora que vimos... Mm. Yo de alguna manera hice mofa pues ahí con lo de la elección del Papa, porque primero los vi a todos estos cardenales, en unas negociaciones complicadísimas y luego dijeron que es que el Espíritu Santo les dio el nombre del Papa, pero bueno, pero háblenos del Espíritu Santo, yo tiene claro al Padre y tiene al Hijo, pero el, el, el Espíritu Santo, yo una vez se lo dije yo a usted, yo lo interpreto como mi celular con Dios. Ajá. No. Ah, bueno. ¿Cómo es ese fenómeno del celular Santo, con el Dios. corazón? Sí. Yo entendí un día que era una cosa que yo sentía en el corazón, que era el que me permitía hablar con Dios, y dije, voy a aprender mi celular. yo le hice esa interpretación, yo se la hice tal de, vez de desquiciado, de loco. ¿Qué es el Espíritu Santo y cómo hacemos para que a muchas personas que nos puedan estar huyendo, que van a la iglesia y Padre nuestro que están diciendo, pues no. no no han prendido ese celular, no lo han activado
0: No lo dicen de corazón
1: y, 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 y,
2: y ese es el que le permite a uno Entender que Dios está con uno Y que Dios le ayuda y que Dios lo protege Y yo no creo en el Dios regañón Pero bueno, eso es otro tema ¿Cómo activa uno
1: ese chip? ¿Cómo lo prende? Pues el punto de inicio es Recibir a Jesús en el corazón Porque si Jesús no está en mi corazón Si yo no he recibido el regalo de la salvación eh, El Espíritu Santo No entra en mí ¿No? digamos espiritualmente estoy muerto entonces si yo he recibido a Jesús la Biblia dice que él entra en mí por medio del Espíritu Santo entonces yo sé que con nuestra mente humana es un poquito difícil de entender pero, pero lo, veámoslo así, Dios el Padre está en el cielo en su trono de gloria a la derecha del Padre dice la Biblia está Jesús intercediendo por nosotros uh -huh. pero él envió al Espíritu Santo para que estuviera siempre con nosotros y al estar el Espíritu Santo en nosotros o con nosotros, ahí también está el Padre y ahí también está uh, ahí también está Jesús entonces, si el Espíritu Santo está en mí yo tengo que honrarlo yo tengo que reconocer que está ahí la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo entonces, él está dentro de mí yo tengo que hablar con él no. si yo tengo a alguien o a mi esposa a mi lado y nunca le hablo pues no hay comunión, lo primero es tener comunión, lo que pasa es que a veces somos muy místicos ay, siento la presencia él, él está ahí, pero no lo estoy experimentando porque no le estoy hablando, entonces Espíritu Santo te pido que tú me guíes ah, ¿debo salir a esta hora o debo salir en media hora? ¿te gusta esta corbata o no te gusta? yo sé que son cosas bobas, pero hay que aprender, hay que comenzar con lo básico para luego si da decisiones más importantes invierto estos 100 millones en este negocio o en este otro y a medida que voy aprendiendo a desarrollar una relación con el Espíritu Santo voy, voy siendo sensible a su voz ahora la Biblia dice que la paz de Dios gobierne sus corazones entonces es la paz del Espíritu Santo la que, la que comienza a gobernar, gobernarme yo de, lo que debo pensar es siento paz en esto pero la paz de Dios, no la paz mía. Mm. Entonces, en el caso mío, de, desde chiquito, eh, yendo a San Andresito a comprar uh, sí. eh, mis ganas, yo quiero este, yo quiero este, pero la paz de Dios está aquí. Y yo reconozco que compré cosas y la paz de Dios no estaba ahí. Yo lo compré por, por el afán de tenerlo, porque mis amigos lo tenían, pero, pero no era la voluntad de Dios. Eh, luego, las decisiones más importantes, como con respecto a mi esposa, uh, estaba la, está la paz de Dios ahí. Fui guiado por la paz de Dios o fui guiado por mi carne. Cuando uno está con una persona, digamos ya ya una persona casada y está hablando con otra niña y, y, y le, le, le llama la atención, uno percibe la paz de Dios no está ahí. El Espíritu Santo está diciendo no 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 no. Si yo obedezco y me voy es lo que llaman conciencia. Eh, pues hablemos de la presencia del Espíritu Santo. Sí. No necesariamente la conciencia es... No siempre son decisiones conscientes. Sí, es, es la paz del Señor. La paz que aquí no lo sabe. Adentro, claro. Yo sé, estoy hablando con esta niña, y yo sé, no debo estar hablando porque, porque se me puede dividir el corazón, pero el Espíritu Santo me va guiando. Pero lo ilustro con, 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 con otra persona que puede afectar mi relación con mi esposa para que lo entendamos. Pero esto es con todo. Tiene que ver con, con el almorzar algo que no debo almorzar porque me puede hacer daño. Uh, tiene que ver con inversiones financieras. Tiene que ver con, con bobadas como una llamada telefónica. Entonces, yo tengo que aprender a ser sensible a la voz del Espíritu Santo porque Él me va a guiar en todo. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tiene que ver con esa paz. Si no hay paz, es mejor no hacerlo. Y yo lo he visto, digamos, y, si voy a comprar algo, y entra la angustia, prefiero devolverme a perder tres, días de, tres horas y no comprar algo de afán. Y, y digamos, yo, ah, comprando un carro, yo, yo llevo como tres, cuatro años tratando de comprar un carro nuevo y Dios no me da el visto bueno, porque no sé, ¿no? tal vez no es el momento o, o para qué invertir allí, y, pero cuando ya llega el momento, ah, yo tengo la paz del Señor. Por ejemplo, con respecto a mi casa nosotros con mi esposa ahorramos 10 años para comprar una casa y a... Uh... Y, y ya es, estábamos cansados de ahorra, ahorrar porque estábamos ahorrando la mitad de nuestros ingresos y eso es duro. Mm. Y queríamos ya, ya, ya. Y de repente fue el momento de la crisis eh, en, en la vivienda. Nos llamaron de una, un apartamento que siempre nos había gustado, que estaban a 135 millones y los habían bajado a 105. Era como la super oportunidad. Y ahí tendríamos como 70 millones ahorrados. Y entonces pensamos no, que nos presten por acá, que nos presten por allá. Y ya íbamos a invertir. Yo recuerdo que estábamos sobre la mesa, listos para firmar, y, y yo no tenía paz. Y mi Algo esposo, lo iluminó. Sí, y mi esposa me dice, yo no tengo paz. Entonces dijimos, no, eh, vamos a esperar un día más. Y salimos de allí y sentimos gozo. Ahora, gozo, perdimos negocio pero era el gozo de haber obedecido al Espíritu Santo. Y yo recuerdo que con mi esposa hablamos y, y, y dijimos, bueno, ¿qué, ¿esto es lo que queremos? ¿Era un apartamento o queremos una casa? y nos dimos cuenta, nos estábamos desviando de lo que Dios quería pasaron otros 3, 4 años y de repente sentimos de parte de Dios, es el momento y la casa, las casas que siempre quisimos, el Señor nos dijo, o sea el sentir fue ese, vaya y golpean en cada casa y fuimos golpeando casa por casa y porque ninguno estaba a la venta y de repente una señora dice ah bueno pues yo estoy endeudada pues se lo vendo y teníamos gozo, teníamos paz no teníamos angustia por eso supimos que esa era la voluntad de Dios. ¿Usted todas las decisiones de su vida se todas. las consulta a Dios? o A veces no las consulto, pero me dejo guiar por la paz del Señor. Uh -huh.
0: ¿Cómo es dejarse guiar por la paz del Señor?
1: O sea, si no tengo paz, no lo hago. Es que uno lo sabe, Juan Roberto. Cuando uno
2: va a tomar una decisión y, y no siente total paz,
0: no la debe tomar. Por ejemplo, en una compra. Pero, Pero debe hacerlo conciencia. Así o sea, aparentemente lo, le, le estén dibujando que lo, la decisión que supuestamente es equivocada es buena. Claro. Se lo digo porque pasa muchas veces. Sí, 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 y bien. muchas veces eh, la gente piensa por uno y, y toma las decisiones por uno. Hablo a nivel no solamente sentimental o qué sé yo, también sí. laboral, profesional, de vida.
1: Sí, sí. No, pues es que el, el vende, la función de un vendedor es vender. Uh -huh. No, y ellos le muestran todo lo bueno al, al vender un carro, al vender una casa. Pero si yo me dejo guiar por él, me estoy dejando guiar por una, una influencia externa en lugar de ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando yo he aprendido a tener una relación con el Espíritu Santo, aunque me digan y le bajo 20 millones y tengo esto, el Espíritu Santo me dice, no lo hagas. En ese momento no lo entiendo. Cinco años después me doy cuenta. Ah, claro. Por ejemplo... ...para ilustrar casos de la vida real de Colombia... ...lo de DMG... ...cuánta gente no se dejó encarretar... ...y, y, y nosotros... Decir,
0: ...de eso tan bueno no dan tanto... Sería la moraleja... ...bueno,
1: una persona razonando... ...pensaría así, pero muchos no... ...y yo recuerdo que en la iglesia... ...Dios me mostró... ...y yo lo prediqué tal vez en enero... ...no se dejen engatusar... ...y hablamos claramente... ...pero no nos oyeron, ya cuando salió toda la luz... ...muchos, incluso cristianos... ...perdieron millones pero Dios les dijo y ellos no oyeron. ¿no? Entonces, a, a veces Dios usa la paz interior o a veces Dios usa aún personas en, dando una palabra profética o predicando o algo así y nosotros tenemos que oírlos.